0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня пятница... 9 октября. На Тайване сегодня выходной день, а завтра Китайской Республике исполнится 109 лет. А сегодня я предлагаю вам послушать выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передачу «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, мою передачу «Радио путешествие по Тайваню» и передачу «Лили у Ностальгия». Оставайтесь с нами. А выпуск новостей я хочу начать с новости, которая обрадует граждан Тайвания. Граждане Китайской республики Тайвань могут подавать на получение электронной визы в Россию, начиная со следующего года. Об этом 8 октября сообщили в представительстве в Тайбэе московско тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Министерство иностранных дел Тайваня поприветствовало решение Российской властей и выразила надежду, что новые правила поспособствуют укреплению двусторонних отношений. Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, иностранные граждане, в том числе тайваньцы, планирующие поездку в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, смогут въехать через любой специально оборудованный пункт пропуска и путешествовать по всей стране. Кроме того, стало известно, что длительность пребывания по электронной визе была продлена с восьми до шестнадцати дней. Консульский сбор составит сорок долларов США, а для детей до шести лет виза бесплатна. Электронная виза в Россию со следующего года доступна гражданам пятидесяти двух стран, в том числе Дании, Австрии, Бельгии, Болгарии, Эстонии и Финляндии. Посольство Ватикана в Китайской республике Тайвань направило 8 октября Поздравления президенту Цэйн Вэнь по случаю Национального Дня Китайской Республики праздника двух десяток. В пресс-релизе Министерства иностранных дел Тайваня говорится, что Святой Престол молится за мир и единение тайваньского народа. Министерство иностранных дел Тайваня в свою очередь заявило, что отношения между Тайванем и Ватиканом остаются дружескими. Сторонам в последние годы удалось найти новое направление развития с по вопросам изменения климата, борьбы с работорговлей, трудовых мигрантов, беженцев и общественного здравоохранения. Кроме того, в сентябре кардинал Питер Тарксон посредством видеосвязи провел лекцию в Тайваньском католическом университете Фужень, посвященную пятилетию второй энциклики Папы Франциска Лаудато Си о проблемах экологии и защите окружающей среды. В Министерстве иностранных дел Тайваня добавили, что католическая церковь вынесла большой вклад в развитие тайваньского общества, а также заложила основу для дипломатических отношений между двумя странами. Цветовая скульптура по случаю национального дня дня двух десяток появится на небоскребе Тайбэй 101 в тайваньской столице вечером 9 и 10 октября. Управляющая компания небоскреба провела конкурс на наиболее интересный слоган, который появится на 59 и 60 этажах на северной стороне здания. Световое шоу можно увидеть сегодня и завтра 10 октября примерно с 18 часов 30 минут до 22 часов вечера. Помимо народного слогана на Непоскребе появится поздравление с днем рождения Китайской Республики, а также пожелание верить в себя и смело двигаться вперед. Представительство Тайваня в Нью-Йорке провело 8 октября торжественный прием по случаю Национального дня Китайской Республики, дня двух десяток. В мероприятии приняли участие 20 гостей высокого ранга, в том числе представители шести стран-дипломатических союзников Тайване. Постоянный представитель Белиза в Организации Объединенных Наций Луис Мишель Янг рассказал о вкладе, который Тайвань внес в мировое здравоохранение и обеспечение безопасности Полетов, а также о достижении Тайванем целей устойчивого развития. Она заявила, что включение Тайваня в деятельность ООН поможет работе организации. Глава представительства Тайваня в Нью-Йорке Ли Гуанджан добавил, что в последние несколько месяцев весь мир стал свидетелем успеха тайваньской модели в борьбе с эпидемией. Он также выразил надежду, что Тайвань и Соединенные Штаты Америки смогут как можно скорее начать переговоры о подписании двустороннего торгового соглашения. В приеме приняли участие представители Гондураса, Маршаловых островов, Исаватинья, Ватикана и Парагвая, а также сенаторы от штата Нью-Йорк и члены городского правительства. Празднование Национального дня Китайской Республики впервые прошли 7 октября в представительстве Тайване в Республике Сомалиленд. На праздничном приеме присутствовали министры и их заместители, а также депутаты, представители академических и бизнес-кругов этой страны. Глава Тайваньского представительства в Сомалиленде Ло Джэнь-Хуа рассказал в своей речи о президентских выборах на Тайване, а также об успехе Тайваня в борьбе с эпидемией. Коронавирусной инфекции COVID-19. Ло добавил, что Тайвань находится на передовой линии защиты демократии и, несмотря на давление со стороны КНР, остается верным духу демократии и свободы. Он поблагодарил руководство Сомалиленда за поздравления в адрес Цаин Вэн с переизбранием. Министр планирования и национального развития Сомалиленда Хасан Махамед Али в свою очередь выразил надежду на укрепление двусторонних отношений и сотрудничества в технической сфере, а также поблагодарил Тайвань за помощь в борьбе с эпидемией. Праздничный фейерверк по случаю Национального дня Китайской Республики будет запущен на острове Юйгуан в Тайнане. Пиротехническое шоу продлится 33 минуты, в течение которых воздух запустят 27 354 единицы пиротехники. Организаторы сообщили, что шоу смогут увидеть 250 тысяч человек. Это были главные новости 9 декабря. Выпуск новостей подготовила Чечена Колор. На этом я еще не прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В международной печати продолжают оживленно комментировать вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией. На самом деле, наблюдателям пока точно неизвестно практически ничего о происходящем, включая и то, кто этот конфликт, по сути дела, начал, как развиваются военные действия, каковы потери сторон и каковы, в сущности, стратегические устремления Азербайджана и Армении. Крупные государства, так или иначе участвовавшие в попытках разрешения конфликта, который начался еще в период существования Советского Союза, в сущности ограничиваются лишь призывами к прекращению военных действий и началу мирных переговоров. В то же время ни у кого Пока нет всеобъемлющего и конструктивного плана, который позволил бы приблизить этот конфликт, имеющий более чем 30-летнюю историю к завершению. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы в очередной раз посвятить нашу передачу вооруженному конфликту между Азербайджаном и Арменией который к настоящему моменту унес уже не десятки, а, скорее всего, сотни убитыми и ранеными с обеих сторон. Итак, наша тема сегодня – вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Кто виноват? Я хотел бы начать с выдержек из статьи, которая была опубликована в известном американском издании «Национальный интерес» и автором которой является независимый эксперт Орек Галстян. Вот что пишет этот наблюдатель о происходящих событиях на границе между... Арменией, Карабахом и Азербайджаном. Применив военную силу, подчеркивает автор статьи, Азербайджан нарушил ключевое условие переговоров. Однако при этом никто не выступил с осуждающим заявлением и не ввел санкции против Азербайджана. Без Запада, отмечает автор, станет бесценным уроком для Армении. Президент Азербайджана считает, пишет Галстян, что столица Армении принадлежит азербайджанцам и что когда-нибудь они ее себе вернут. Таким образом, существуют реальные угрозы выживанию армянской нации и сохранению армянской государственности. С начала полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном прошло уже около недели. Активное военно-политическое участие Турции может привести к фатальному вовлечению в конфликт региональных и великих держав. Баку и его главный союзник, турецкий лидер Эрдоган, Объясняют свою воинственную позицию тем, что переговорный процесс с 1994 года не привел никаким изменениям. А Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, за председателями которой являются Соединенные Штаты, Россия и Франция не выполнила свою работу. Многие эксперты склонны обвинять Армению в намерении сохранить статус КВО и неготовности идти на уступки ради окончательного урегулирования. Под уступками международное сообщество подразумевает вывод войск из семи районов, расположенных вокруг Нагорного, Карабахской республики. Дальнейшая судьба Нагорного Карабаха якобы будет определена на следующем этапе. И именно здесь кроется главная проблема, указывает автор статьи. Для Армении эти семь районов являются не только поясом безопасности, без которого невозможно будет обеспечить стратегическое сдерживание Азербайджана, но и политическим инструментом обеспечения мира. Отсутствие прогресса в переговорах объясняется тем, что Азербайджан не готов конструктивно обсуждать ключевой вопрос, а именно статус Карабаха. Баку неоднократно подчеркивал, что готов предоставить Нагорному Карабаху автономию, но никогда не согласится признать его независимость. Для армянской стороны любой статус ниже существующего неприемлем. Таким образом, Ереван не может пойти на односторонние уступки, поскольку они означают полную политическую капитуляцию. Важно понимать, продолжает автор статьи, что эту капитуляцию армяне во всем мире восприняли бы как постоянную угрозу уничтожения армянской нации. Эта угроза, которую испытывают армяне, далеко не эмоциональная. Они до сих пор помнят геноцид 1915-1923 годов в Османской империи и этнические чистки во время распада СССР. Эти воспоминания могли бы остаться исторической болью, если бы нынешнее руководство Турции и Азербайджана раз за разом не называла армян всего мира своими главными врагами. Президент Ильхам Алиев утверждает, что Ереван, столица Армении, исторически принадлежит азербайджанцам, и однажды они восстановят справедливость. И Эрдоган постоянно заявляет о своем желании окончательно закрыть армянский вопрос. Таким образом существуют реальные угрозы выживанию армянской нации и сохранению армянской государственности. С учетом всех этих факторов, продолжает автор статьи, Армения является главным сторонником мира в регионе, поскольку понимает, какую цену приходится платить за войну. На протяжении последнего времени, продолжает автор публикации, Армения достигла прогресса в процессе государственного строительства проводя демократические реформы во всех сферах общественно-политической жизни. Успехи Армении были отмечены западными государствами, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. В свою очередь Азербайджан по-прежнему является авторитарным государством, где все решения, принимаются одним политическим кланом, а оппозиция лишена каких-либо прав. Перемены в Армении и события в Беларуси Алиев воспринимает как угрозу, и это является еще одним поводом для развязывания масштабной агрессии. Президент Азербайджана, настаивает автор, это классический диктатор, который убежден, что в пылу войны люди перестанут думать о переходе к свободе и демократии. Поэтому странно наблюдать пассивность ведущих западных стран. Применив военную силу, Азербайджан нарушил ключевое условие переговоров. Однако при этом никто не выступил с осуждающим заявлением и не ввел санкции. Даже Америка, взявшая на себя обязательство восстановить действие поправки 907 к закону о поддержке свободы, в случае военной агрессии Азербайджана остается нейтральной. Получается, что когда лидеры свободного мира при принятии решений перестают ориентироваться на идеалы и ценности, тогда рассчитывать можно только на себя. Безразличие Запада станет бесценным уроком для Армении и любого другого государства, которая сможет считать его ориентиром для будущего своего народа. Итак, симпатии автора очевидны. Они на стороне Армении. При этом автор недвусмысленно обвиняет в начале военных действий именно Азербайджан, подчеркивая, что на самом деле Армения заинтересована в сохранении стабильной и мирной ситуации на границе между Нагорным Карабахом и Азербайджаном и Азербайджаном и Арменией. А вот что пишет о вооруженном конфликте между двумя кавказскими государствами информированный российский эксперт Сергей Маркидонов в статье опубликованной на сайте. Московского фонда Карнеги в Азербайджане и Армении, отмечает автор статьи, уже давно не утруждают себя излишней политкорректностью и называют линию соприкосновения их сил в Нагорном Карабахе линией фронта. Однако нынешнее военное обострение там выходит далеко за рамки того, что давно стало привычным. Информационные сообщения говорят о сбитых вертолетах, беспилотниках, ракетных ударах. Такой стремительной эскалации военных действий там не было с апреля 2016 года. Достаточно сказать, что и в Азербайджане, и в Армении, и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявлено военное положение, чего не было четыре года назад. Не обстреливали тогда и столицу Нагорного Карабаха Степанакерт. Тем не менее, нынешние события трудно назвать полной неожиданностью. После обострения в июле, которое, вопреки обыкновению, произошло не на линии соприкосновения, а на армяно-азербайджанской границе, осталось ощущение, что вооруженное противостояние просто поставлено на паузу. Карабахский маятник когда военные эскалации сменяются раундами переговоров, на этот раз как будто бы дал сбой. В отличие от четырехдневной войны в апреле 2016 года, когда уже на пятый день обострения ситуацию начали активно возвращать в дипломатическое поле, Этим летом такого не произошло. Конечно, можно вспомнить активность прежде всего российской дипломатии, направленную на то, чтобы минимизировать риски от военной тревоги на границе. Были задействованы контакты и по традиционной линии МИДа и каналы Министерства обороны. Усилия России получили фактическую поддержку со стороны Запада и даже обе стороны конфликта восприняли посредничество Москвы в целом позитивно. Однако возобновление армяно-азербайджанских переговоров хотя бы на символическом уровне так и не произошло. Ссылки на коронавирус звучали не слишком убедительно. В те же дни пандемия не мешала другим зарубежным контактам представителей Азербайджана и Армении, хотя вряд ли их можно было рассматривать как усилия по возобновлению переговоров. У нынешней масштабной эскалации есть и другие особенности, например, усиление турецкой активности. Вскоре после июльских столкновений на границе прошли совместные учения вооруженных сил Азербайджана и Турции. Представители Анкары стали активно высказываться о неэффективности мирного процесса, а турецкий президент Эрдоган выступая на 75-й Генеральной Ассамблее ООН, и вовсе назвал Армению главным препятствием для долгосрочного мира на Южном Кавказе. Это еще не означает, что новую эскалацию спровоцировала Турция, но свой вклад в ужесточение позиции Азербайджана – На фоне застоя в переговорах она определенно внесла. В то же время изменения в дипломатической линии Баку действительно оказались значительными. В заключение статьи автор пишет. Если не исправить карабахский маятник в ближайшее время и не перевести его от военной к дипломатической точке, он может окончательно сломаться. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах Нашей радиостанции
1: здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете? Передачу "Радио Путешествие по Тайваню" в студии у микрофона Чечена Кулар. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о последних новостях тайваньского туризма. А начнем мы со вчерашней новости о том, как Бюро по делам туризма Тайвань отказалась от участия в выставке Travel Март, проводимой Туристической ассоциацией стран Азии и Тихого океана, из-за вмешательства Китая. Об этом, а также о виртуальных путешествиях по Тайваню и фальшивом в кавычках отдыхе в тайбейских отелях через несколько секунд. Бюро по делам туризма Тайваня вчера, в четверг, 8 октября, заявило, что Тайвань отказался от участия в выставке Туристической ассоциации стран Азии и Тихого океана из-за давления Китая, который потребовал изменить название «Тайваня». Заместитель директора туристического бюро Джо Тин Чан сказал, что поскольку эта выставка в этом году спонсировалась Бюро культуры, радио, телевидения и туризма города Лешань, что находится в провинции Сычуань, Китая, название Тайваня было изменено на Туристическую ассоциацию Тайваньского пролива без разрешения и предварительного уведомления тайваньской стороны. Джоу заявил, что бюро не согласилось с этим изменением и несколько раз направляло свой протест организаторам выставки. А пресс-секретарь исполнительного юаня Китайской Республики Дин Имин выразил поддержку решению ведомства. Дин сказал, что Китай воспользовался правами организатора, чтобы оказать давление, но Тайвань не поступит со своим достоинством. Извесив все, Тайвань решил не участвовать совсем, и правительство поддерживает этот выбор. Хуан Ши Фань, глава международного сектора Бюро по делам туризма, в свою очередь сказал, что Тайвань обычно участвует в этой ежегодной выставке под собственным названием под названием «Бюро по делам туризма Тайваня». И он сказал, что Туристическая ассоциация стран Азии и Тихого океана ответила на протесты тем, что название было изменено из-за давления со стороны Китая. Об этом можно было догадаться и без этих сообщений. Организация также направила письмо с извинениями, однако прежнее название не вернули, что заставило Тайвань отказаться от участия в этой выставке. Туристическая ассоциация стран Азии и Тихого океана – это международная неправительственная организация – которая была основана в 1951 году и занимается продвижением туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Более того, Тайвань является одним из основателей этой ассоциации. А тем временем Тайваньское бюро туризма в середине прошлого месяца, 13 сентября, провело специальное мероприятие в тайкийском ресторане Athlete Spectrum Нихонбаши для продвижения туризма на Тайване. В условиях пандемии и закрытых границ жители Японии соскучились по путешествиям по Тайваню. Словосочетание Taiwan лосс то есть... Если перевести на русский, потеря Тайваня также стала популярным в социальных сетях, и это словосочетание даже приводилось в пример тайваньскими политиками, которые хотели этим сказать, насколько жители страны восходящего солнца скучают по Тайваню. Чтобы дать японцам хоть какую-то возможность вновь увидеть Тайвань, Бюро по делам туризма провело свое первое мероприятие на открытом воздухе и предложило участникам фирменные тайваньские блюда, в том числе нюжоумен, то есть говяжий суп с лапшой, жареную куриную котлету и тайваньские колбаски. Музыкальные представления, фонари, сделанные своими руками и тайваньское небо виртуальной реальности – были представлены, чтобы воссоздать аутентичную тайваньскую атмосферу в центре японской столицы. Представитель Тайваня в Японии Фрэнк Си отметил, что недавний опрос, проведенный Тайваньским туристическим бюро, показал, что 95% жителей Японии хотят посетить Тайвань сразу же после пандемии. Он это объяснил тем, что Тайвань относительно не пострадал и успешно справился с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и по сей день остается одним из самых безопасных мест на планете. А посетители ресторана в Токио смогли отправиться в чувственное путешествие по Тайваню, то есть они смогли увидеть в виртуальной реальности, послушать звуки, ассоциирующиеся с Тайванем, попробовать тайваньскую кухню, а также потрогать вещи, связанные с Тайванем. А вот на самом Тайване жители острова, лишенные удовольствия путешествовать по другим странам, нашли еще летом выход сесть на рейс в никуда и хотя бы на протяжении нескольких часов помечтать, как они выходят из аэропорта в другой стране и гуляют по улицам других городов. Об этом, а также о том, что аэропорт Суншань предлагал, Некоторое время назад экскурсии с прохождением паспортного контроля и посадкой на борт самолета мы неоднократно рассказывали в эфире русской службы МРТ. Власти Тайваня направляют жажду путешествий жителей острова в правильное русло, развивают местный туризм, предлагают туристической отрасли субсидии, но они немного позабыли об отелях более высокого класса. Из-за отсутствия бизнесменов и других иностранцев, которые до пандемии останавливались в люксовых отелях Тайбэя, руководство в последних нацелилось на новую категорию гостей – Тех, кто проводит отпуск дома, то есть на Тайване. В этом году таких, конечно, большинство, даже подавляющее большинство. И тут им на помощь приходят пятизвездочные отели с бассейнами под открытым небом и другими удобствами. Например, отель W Taipei предлагает скидки тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты и полежать на шезлонге у бассейна прямо в центре столицы. В другом пятизвездочном отеле Regent Taipei предлагает провести бессонную ночь за просмотром фильмов под открытым небом, также лежа на шезлонге у бассейна. Основным спросом такие пакеты пользовались в летнее время и были рассчитаны на семьи с маленькими детьми. Руководство пятизвездочных отелей Тайваня прогнозирует высокий уровень спроса на такой вид отдыха и в следующем 2021 году, так как пока нет признаков, указывающих, что пандемия закончится в скором времени и жители планеты смогут свободно передвигаться по миру. На этом сегодняшний выпуск передачи «Радио Путешествие» подходит к концу. С вами сегодня была Чечина Колар, а я напоминаю, что завтра, 10 октября, Китайская Республика празднует 109-й день рождения, и призываю вас посмотреть прямую трансляцию на странице русской службы МРТ в Фейсбуке и отправиться вот в такое виртуальное путешествие на площадь перед президентским дворцом в Тайбэе. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте послушаем сам треки к самым популярным гонконгским фильмам в 90-х годах. Первая песня называется Сладкая ночь Еласян Песню поет певец Лин Зи-сяng. Он так поет Весенный ветер, как будто дует для меня, и соловей также поет для меня. Как я рад, что патруной ты уданула в моих объятиях.
3: Yan sang to moon fan And sound to mournful and
0: Вторая песня называется Любов это трудно». «Сян, ай, хэн, Её поёт дуэт певца Чжан Шу Ё и певицы Мэй Йэм Фан. В песне так поётся «Мы хотим романтики, но хотим и свободы». «Мы хотим результат, но боимся идти до конца».
3: Sangat Yatuma Tansayan Danzeling Sang Sang Kisa Tandug Toy for him someone gun But a tiger Yan dun song, Yo Yan So tight Be you
0: Dadashama Pasu
3: Fun in heli So I some chew Ye lion ting Some to gun go to Ha ye
0: 在拍的鞋子《Bespelestanaia Ryubov》听不了的爱以后拍的鞋子彭剑欣欣以鞋子雷安娜
3: Sayusa lingo ni 字幕志愿者李宗盛
0: дорогие друзья с вами была лиия давайте через в все 4 неделю у передачу настория на волне международного радио тогоня лё вам хорошего настроения пока
4: Sanghwa Laifuya Ni Burang Joshan Yesha So one and can't run Just want 我不敢去想